0: 欢迎光临十分钟书房，精选书中智慧，经营你所爱的家。今年夏天，新北市观光旅游局推出微笑山线亲子践行活动，将步道导览结合山林美学与在地产业，让孩子尽情探索与学习。亲近自然人文之外，也是重塑亲子之间人与环境的亲密关系，让亲子旅游不只是放松休闲，也能兼具环境有序、凝聚幸福。趁现在，带着全家人到郊外走走吧。相关报名链接放在节目资讯栏，欢迎亲子家庭搭乘大众运输工具，和我们一起走进微笑山线，拥抱山林之美，享受幸福亲子时光。因应防疫期间，孩子待在家里的机会变多了，尤其是现在正值暑假，但孩子待在家就百分之百安全无虞吗？除了要小心防疫，我们的家其实也需要总体检，因为其实只要一个不小心，我们的家就可能变成致命的密室。当家长忙着要求政府、商家、学校、保姆提供孩童最安全的环境，但对孩子而言，最常待的家。是否也尽到了安全教育、提供安全环境的责任呢？来自亲子沟通作家罗毅军给我们的提醒：，真的想要保护孩子，就应该重新认识安全这个议题。真正威胁孩子性命安全的前三名的主因，竟然都不是我们最担心的陌生人，而是孩子生活中每天面临的各种生命风险。虽然每个人都认为儿童安全非常重要，却往往无法说明为何重要。罗一君告诉我们，以儿童的生理特殊性来说，由于体内的血液和液体总量较少，因此对体温的变化也比较敏感，并且新陈代谢也比较快的关系，所以儿童的生理状况可以在很短的时间内从稳定马上转变为命危。也因为如此，儿童体内循环的血液量比成人还要少。如果没有办法及时针对比较少见的失血或者是失忆等状况提供适切的治疗的话，很有可能就会造成不可逆转的休克或者是死亡的状况。没有人能够保证做什么事情可以换来永保安康。我们能做的就是将对孩子的担心一步步转化为具体的关心，例如开始训练孩子了解住家环境，开始提醒孩子注意逃生出入口等等。千万别让意外抢走了我们的孩子。面对意外的降临，有时难以预防，有时更无力阻止。现在就跟着专家一起站在第一线，为孩子的安全把关吧。一份数据告诉了我们一个惊人的事实：根据卫福部的统计，一岁到四岁的幼童死因之首是事故伤害，而最常发生的地方就是在家中。台北市卫生局也曾公布调查，家中处处潜藏着伤害幼童的危机。前五大危险依序为：未使用的插座没有加上防护盖，捕蚊灯及电风扇没有防护罩，柜子门没有防幼童开启的装置，家具的尖角没有包起来，以及没有灭火器。不仅如此，若平日没有足够的安全防护概念，一旦发生了地震，原本温暖的家可能立刻变成危机四伏的空间，连大人都无法抵挡突如其来的重重考验。更别提要保护自己的孩子。台湾事故伤害预防与安全促进学会曾经针对受伤的儿童进行分析，家长在家里有时候仍无法阻止孩子受伤，主要的原因就是在于家中没有做好防护的细节。即使大人在旁边，也没有办法时时刻刻盯着孩子的一举一动，但也别因此把照顾孩子的责任强加在手足之上。新眷儿童安全文教基金会曾经进行了台北市国小儿童独处经验问卷调查，深入了解台北市儿童是否有过独处的经验。经过调查结果发现，近两成的家长曾让幼童独处，超过五成的家长则曾经托付幼儿给国小的兄姐照顾。在政府的大力宣导之下，许多家长已经知道六岁以下或需要特别看顾的儿童不可以独处或由不适当的人代为照顾。然 而， 许多家长不清 楚， 幼儿与国小兄姐在家也算是独处。也就是 说， 让十一岁的哥哥照顾五岁的妹 妹， 纵使十一岁的哥哥已经具备了基本的生活自理能 力， 但仍然是违法的行为。此 外， 让幼童独自买东 西， 或者是在汽机车上等 待， 也都是触法的行为。即使家中是相对安全的。但是也应该极力的避免让孩子或者是手足单独留在家中，因为还有两大项潜在的风险会在此时发生，例如临时灾害时的风险，比如说发生地震的时候，孩子没有能力应付突如其来的灾害，又或者是突然有陌生人的拜访，可能是推销员、管理员、快递人员或者是陌生电话，孩子难以判断情境。可能落入单独和有点熟又不会太熟的大人共处一室的窘境。另外，也让我们来想象一下，在不识字的孩子眼里，家中的瓶瓶罐罐真是吸引人。看着大人又喷又洒，又倒又添，像变魔法一样完成自己想做的事情，看起来没有特别危险呢、啊。大人也没有特别的叮咛，真想学大人一样试试看，不知道会变出什么东西来呢？已经识字的孩子大概有把握一点，认为自己能够阅读包装上的文字。再加上书里学的科学实验看起来超酷，照着做应该不会有什么危险才对吧？而卫福部曾经统计过中毒的个案当中显示，药物高居第一，化学物质居第二，家用清洁剂则为第三名。而在居家环境当中，中毒危害最常来自家用清洁剂与杀虫药。其中六岁以下的幼童因为不认得外包装的文字，容易把化学药品当作食物，中毒几率非常的高。许多父母也许认为家里没有存放化学药剂，也没有强酸、强碱等等危险的溶剂，应该不会有这个困扰才对。但事实上，在日常生活当中，化学品可以说是随处可见，甚至我们天天都在使用，只是我们经常忽略了它们的存在。除了生活里的化学品之外，家中摆放着各类工具用品也可能隐藏危机哦。教育孩子辨认瓶身上的危害图示，就能够提高警觉，避免不适当的使用和丢弃时造成的伤害。但如果不幸中毒或误食，又该如何处理呢？在多数的中毒个案当中，大多都是误食所导致，包括预测的清洁剂、杀虫药、干燥剂等等，都是常见导致中毒的品项。当家长发现孩子中毒的时候，最好能够保留误食的物品，协助医师清楚知道来源物，并以最快的速度立即送医。以往口耳相传的中毒处理方式，在现今的医学看来，有许多的潜在风险。若孩子真的不幸中毒，希望家长们能够谨记，绝对不要催吐。尤其是意外吃进去碱性的容易，切记不要催吐，以免造成食道的二度灼伤，甚至因此呛到的话，让不良的物质跑进肺部里面，则会造成吸入性的肺炎。不能喝水，也不能够喝牛奶中和。有些人以为喝水可以稀释，喝牛奶可能会解毒，这些其实都是错误的观念。除了会造成想吐以外，碱性容易接触其他的液 体， 也会导致高 温， 会对于消化道造成再次的伤害。当 然， 喝酸性物质更无法达到酸碱中和的效果。事实 上， 乱喝任何液体都会增加并发症的产生。其实生活中的化学品经过检验上市的大多安全合 格， 只要依照正确的使用方式以及存放方 式， 应该就不会有太多的安全疑虑。然而生活中的风险越来越多。我们可以尝试改用自制的环保清洁剂，或仅使用几种毒性比较低的化学物质，例如肥皂丝、苏打粉、双氧水等等。效果越好、清洁效率越高的用品，往往也代表毒性较强，对环境的危害也比较大。逐步实践无毒的生活，才是让孩子健康长大的永续方法。以上内容出自《爱的生存游戏：引导孩子做对选择，远离危险的安全课》，由亲子天下出版。在亲子天下 Podcast 好书专卖店，把《爱的生存游戏》带回家，解锁更多带着孩子避开危险、保护自己的方法吧。链接就在节目的资讯栏里面哦。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听。Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言回馈。我是说书人文贤，我们下次见。